0: Здравствуйте дорогие подписчики, сегодня мы снова в эфире и хотели бы поговорить о такой теме важной, о том как родственникам, близким пациента жить и помогать людям с различными аффективными расстройствами, то есть расстройствами настроения и тревожными расстройствами. Сегодня у нас в гостях замечательный врач, психиатр, психотерапевт Анастасия Сергеевна Жаркова. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Давайте мы начнем с того, как близким, родственникам предложить своему любимому человеку обратиться к врачу. Вот с чего начать, на что обратить внимание?
1: Ну, в первую очередь, это уровень доверия и честность. Самое лучшее, что мы можем сделать по отношению к своим близким, быть честными и выступать с позиции открытости. Не то, что ни в коем случае не давить, в первую очередь. Потому что мы должны понимать, что человек в данный момент испытывает какие-то, если психические затруднения, то это, наверное, одна из самых плохих вещей, которые мы можем сделать. В первую очередь это должен быть такой честный, открытый разговор с раскладыванием каких-то фактов, которые беспокоят родственника. То есть предложить беседу какое-то запланированное время, когда этот человек свободен, потому что, естественно, если там это учеба, работа и так далее, человек устал, то какого-то конструктивного, хорошего разговора не сложится. В первую очередь, нужно выбрать время, скорее всего, то есть спросить человека, когда тебе будет удобно поговорить, когда ты будешь спокоен, доволен, счастлив, и когда можешь можем с тобой что-то обсудить, ну формально. Вот. Во-вторых, это обязательно должен быть спокойный разговор, без переходов на личности без додумывания за другого человека того, что он испытывает и чувствует. Мы можем говорить только от лица «я», то есть от себя. То есть я чувствую, мне кажется то, что вот с тобой происходят какие-то вещи, которые вызывают у меня тревожность, опасения и так далее. И спросить его, что он думает по этому поводу. Действительно ли наши предположения верны? Потому что очень часто из-за каких-то когнитивных искажений, ну, то есть в частности додумывание, чтения мысли, мы можем считать, что мы знаем, как человеку, что с ним происходит и так далее. Это не всегда так. То есть, например, человек может быть грустный абсолютно по разным причинам, и мы приписываем какие-то свои мысли и читаем его поведение по своим заключениям уже. То есть получается, что нужно сесть и честно ему вот разложить те факты, которые вы видите, которые вас вызывают опасения. И дальше слушать. Это очень важно, потому что, опять же, часто из-за своих каких-то выводов мы не слушаем то, что говорит человек, и уже делаем, опять же, свои заключения. И выслушав человека... Оцениваем тоже, опять же, уровень, насколько действительно ему нужна помощь. Очень часто после такого честного, открытого разговора люди говорят, что «слушай, да, мне действительно нужна была помощь, просто я не знал, как об этом сказать». То есть, либо я боялся какого-то осуждения. Вот еще один критерий то, что никак, никаких осуждений тоже не должно быть, потому что мы не сможем залезть, грубо говоря, в шкуру другого человека, прожить его жизненный опыт и так далее. То есть, осуждения тоже в этом плане быть не должно и затем мы смотрим на реакцию человека, насколько он готов принять нашу помощь. Потому что единственное, что мы можем, это предложить помощь в этом случае. Вот, чаще всего, естественно, если человек чувствует искренность, открытость и отсутствие осуждения, он тоже будет искренен, открыт и готовый принять помощь. То есть, в этом случае он будет готов ее принять, и затем дальше мы уже рассчитываем вместе с ним какие-то шаги, которые для него приемлемы. Да? То есть, опять же, не ставим условия, то, что вот я тебя там завтра записал к психотерапевту, к врачу и так далее. Мы тоже интересуемся, а хочет ли он вообще идти к психотерапевту, к врачу, какие у него есть мысли, которые мешают ему записаться, какие страхи у него по этому поводу появляются. Потому что это тоже как бы не всегда приятно признать, что у меня есть проблемы, и не всегда приятно обращаться к специалисту, ну, к какой-то части людей. Я думаю, что если с такой позиции подойти к общению с близким человеком или родственником, который нуждается, по вашему мнению, в помощи, то можно использовать вот эти, так скажем, критерии. И я тогда думаю, что в этом случае человек поймет, что ему хотят помочь и, возможно, согласится принять
0: эту помощь. А, да, звучит вполне разумно, но должно добавить, что иногда такой честный, особенно если он был немного внезапный разговор, у пациента может вызвать отторжение и даже какую-то немного агрессивную реакцию эмоциональную. И к этому тоже надо быть готовым. Чаще всего это именно первая реакция. И через несколько минут, часов или дней ваш близкий может вернуться с этим разговором уже сам, переварив это, думав и поняв, что действительно что-то идет не так.
1: Да, отличное замечание. Это действительно правда, потому что, опять же, очень сложно иногда признать то, что у тебя действительно есть какие-то проблемы, с которыми тебе уже нужна помощь. Поэтому это абсолютно нормальное, хорошее замечание. Спасибо.
0: Тем более, что у нас взрослые люди, им очень тяжело действительно признавать, что они с чем-то не справляются. Это, это большая проблема для них, и им нужна зона безопасности, чтобы это признать. Вот такой вопрос. Вы говорите, что не надо давить, и это звучит совершенно правильно, но иногда очевидно, что с близким происходит беда какая-то, что ему прям очень плохо, это видно, но он так вот по первому разговору говорит, что у него все хорошо, он никуда не пойдет, ты выдумываешь глупости. Надо ли уговаривать, если вам очевидно, что происходит что-то плохое с человеком?
1: Ну, опять же, это очень индивидуально, зависит от того, насколько люди знают друг друга. Может быть, этот человек знает, что можно немножко, грубо говоря, там, быть более настойчивым, Тогда человек, там, например, все-таки обратит внимание на свое состояние, задумается об этом и обратиться за помощью. Но иногда это может сработать в противоположную сторону. То есть, если человек уже думал о том, что ему надо идти к психотерапевту, допустим, и тут еще близкий человек начинает давить, как бы, то, что нет, иди, 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 иди. иди» Вот, тогда у него, наоборот, может это вызвать какое-то отторжение, и он даже эти мысли, которые у него были, он отметет и решит, что он справится, допустим, самостоятельно в моменте. То есть это такой очень тонкий баланс, потому что все таки если мы говорим про психотерапию, это должен, да и про психиатрию тоже, это должен быть выбор человека. То есть он должен понимать и осознавать, потому что если этого не будет, то, соответственно, результаты психотерапии, ну и психиатрической помощи, которая требует постоянного приема медикаментов, соблюдения режима сна, бодрствования. То есть они не будут выполняться, этот человек не понимает необходимость того, что он делает. То есть это тоже такой очень важный момент.
0: А вот как вы, как психотерапевт, смотрите на такую ситуацию, когда близкие приглашали своего, опять же, родного дорогого человека, психолога, психиатра, инкогната? Потому что сам пациент отказывается идти, они считают, что нужно было на него посмотреть, выставить какой-то диагноз, и каким таким образом пытаются его полечить.
1: Да, это достаточно сложный вопрос, потому что есть действительно ситуации, когда, например, если мы говорим о пожилых людях, о людях, которые категорически против любого вмешательства. Конечно, с одной стороны... Наверное, не очень честно по отношению к человеку его обманывать и прибегать к таким методикам, потому что, если мы говорим о медицинской помощи, мы подписываем различные документы о согласии на вмешательство. Но есть иногда, действительно, бывают такие ситуации, например, если мы, опять же, говорим про пожилых людей, когда родственники идут на это, думая о том, что они действуют во благо пациента. Вообще, с этической точки зрения, Это не совсем приемлемо, но ситуации бывают разные на самом деле. И категорично сказать, что это очень плохо,
0: я не могу, наверное. Такая серая зона у нас. Вот у нас есть человек, у него есть семья, ему выставили диагноз. Как Близкому реагировать на то, что поставили диагноз депрессии, или полярное эффективное расстройство, это тоже может пугать, когда у твоего любимого человека какой-то серьезный диагноз. Как с ним справляться?
1: Да, конечно, это очень неприятно пациенту, клиенту услышать диагноз, так и родственникам, близким людям узнать о том, что их человек страдает каким-то определенным расстройством настроения. Вот, в первую очередь, как я всегда говорю, конца света не произошло, да, и что бы ни случилось в жизни, какие-то выходы, варианты есть всегда, в любом случае. В первую очередь, это психообразование для родственников и близких. То есть люди должны понимать, с чем они имеют дело. Есть разные группы для родственников больных биполярным расстройством, пограничным расстройством личности, депрессивными расстройствами, где именно рассказывают основу как это заболевание развивается, что происходит, какие критерии у него существуют, какая терапия принимается с пациентами. Вот. Ну и конечно же принятие со стороны родственников пациента тоже. то есть то, что они не воспринимают штуки, сразу вешают ярлык по отношению к человеку, а продолжают к нему относиться как прежде только учитывая какие-то особенности, вот, которые они узнают. Есть еще также разнообразные книги, там, или биполярное расстройство для чайников, скажем так, но они действительно существуют на сайте Международной классификации болезней можно посмотреть симптомы этого заболевания, чтобы быть в курсе и понимать, что это такое и вообще как с этим в конечном итоге. Самое важное то, что не показывают, что случилась какая-то огромная трагедия, потому что по факту ну, очень много людей страдают различными эффективными расстройствами, но при этом они живут работают, создают семьи, все у них как бы более-менее стабильно, да, если это хорошая психотерапия и стабильно медикаментозно, хорошо подобранная терапия, то есть это тоже нужно понимать, и в том числе создать какой-то очень хороший compliance, да, то есть очень хороший альянс совместно с человеком, который страдает такими расстройствами, и опять же, исходить из позиции честности и доверительности, и открытости. Это, наверное, самое большое и самое лучшее, что мы можем сделать для своего близкого
0: человека в этом случае. Может быть, даже имеет смысл, если выставлен диагноз близкому человеку, ребенку, мужу, жене, самому сходить к психологу или психотерапевту, поговорить об этом, чтобы понять, как с этим работать.
1: Да, да, я согласна полностью, даже именно конкретно к этому психиатру или конкретно этому клиническому психологу, которые выставили диагнозы, обсудить ситуацию, насколько позволяет клиент или пациент поделиться какими-то данными потому что ну, не все хотят, чтобы родственники там полностью знали о происходящем. Но, то есть обозначить какие-то границы вместе с доктором, да, либо вместе с психотерапевтом, и с родственниками поговорить, и чтобы доктор объяснил, что, как делать. Вот. Также, несмотря на то, что это достаточно в некоторых моментах тяжело принять, и есть особенности проживания с людьми, страдающими эффективными расстройствами, родственники также могут проходить психотерапию вместе с психотерапевтом, и тоже разбирать эти проблемы, особенности, чтобы было тоже как бы более проще принять и жить с этим, и нормально функционировать, как обычно.
0: На что стоит обращать внимание, если у близкого есть диагноз? На какие симптомы, какие маячки, ухудшения могут быть?
1: Самое главное для пациентов с эффективными расстройствами и тревожными в том числе – это в первую очередь распорядок дня. То есть железобетонно должен быть хороший сон, это минимум 6, лучше 7-8 часов, кому-то требуется иногда больше, там около 9-10 часов. Но это очень важно, потому что малейший какой-то провал во сне в течение там, пару-тройку дней и состояние может ухудшиться даже несмотря на терапию. Соответственно, близким людям или проживающим с человеком, страдающим аффективным расстройством, это можно тоже проконтролировать, посмотреть и порекомендовать лечь пораньше или не забыть принять таблетки на ночь. Во-вторых, это режим питания, потому что это тоже важно, так как иногда пациенты в силу состояния или клиенты забывают о том, что у них должен быть прием пищи. Вот, что тоже как бы влияет на их состояние, потому что начинается дефицит каких-то важных микроэлементов, витаминов, которые тоже сказываются на состоянии и могут его даже ухудшать в некоторые моменты. Третье – это обязательно стандартные рекомендации физические нагрузки, небольшие, без перегрузок. Потому что в последнее время появились достаточно крупные публикации, которые говорят о том, что физические нагрузки улучшают течение депрессивных расстройств, И то есть очень много достаточно исследований за последние 10 лет, насколько хорошо физические нагрузки влияют на метаболизм нейромедиаторов различных в головном мозге, которые участвуют в процессе формирования различных заболеваний и различных расстройств эффективного спектра. Главное, чтобы они были умеренные. Потому что иногда, например, пациенты в гипомании, да, при биполярном расстройстве, это подъем настроения с гиперэнергизацией, гиперактивностью, они могут чрезмерно заниматься физическими нагрузками. Это тоже, соответственно, нужно контролировать. Получается, это было в-третьих. И в-четвертых, то, что... В целом, обращать внимание на поведение человека, потому что близкие люди, которые достаточно долго проживают, они знают привычки, особенности функционирования этого человека. И, естественно, скорее всего, близкий человек почувствует, что человек стал менее общителен, например, или, наоборот, сверхобщителен, если мы говорим про биполярное расстройство что он стал менее активен, залеживается в постели, не соблюдает гигиенические процедуры какие-то, либо наоборот, как при гипомании, стал сверхмерно активным, не появляется дома, активно, чрезмерно увлечен в какую-то деятельность, пренебрегает сном. И то есть как бы вот эти особенности повседневного функционирования, бытовых дел, они тоже очень сильно отражают э, состояние человека. И в пятых, скажем, пятую очередь уже получается, да, это опять же непосредственно разговор, о том, как чувствует себя человек, потому что иногда вот такие критерии, как сон, поведение, они уже даже могут быть во вторую очередь, потому что все-таки какие-то мысли, они первичны. И можно уже даже на ранних этапах заметить, что что что-то идет не так, если опять же есть какой-то честный разговор, и когда пациент честно делится своим настроением и своими ощущениями со своим близким.
0: То есть у нас все начинается с налаживания отношений и депрессивных.
1: Для этого существует семейная психотерапия, да? вот тоже отличный вариант, кстати.
0: Иногда течение болезни биполярного, депрессивного, даже тревожного расстройства бывает достаточно тяжелым и в быту не просто существовать с этим человеком плохое настроение он может быть раздражительным неопрятным как самому с этим справляться как найти баланс а, иногда бывает чувство вины что очень человеку реально с тобой больно и плохо как как это проживает все самому да это действительно чаще
1: всего бывает очень непросто в первую очередь помнить о том что это все таки Заболевание. Человеку выставлен диагноз из международной классификации болезней, которой мы пользуемся на данный момент 10-го пересмотра. И человек, грубо говоря, сам не рад тому, что с ним происходит. И вот эти вот поведенческие реакции все-таки это тоже ответ на какие-то внутренние переживания, потому что если человек спокойно, порядочно чувствует себя хорошо, он не будет ни раздражителен, ни зол, ни, ни грустить. То есть получается, что в первую очередь нужно понимать о том, что все-таки это определенное состояние, которое человек не может контролировать, к сожалению, как бы нам не хотелось. В первую очередь тут же вступает психообразование. Важно понимать, какие симптомы данного заболевания и понимать о том, что человек сам не контролирует иногда то, что с ним происходит и что он это делает не специально, там, чтобы навредить, сделать больно, сделать неприятно. Скорее всего, в этот момент ему тоже больно, неприятно и он тоже переживает определенные страдания. Если э, родственник либо близкий человека понимает, что да, страдающим аффективным расстройством понимает, что ему достаточно тяжело то есть, с этим тоже жить, за этим следить, справляться самостоятельно с этими чувствами, тоже обязательно психотерапевтическая помощь, поддерживающая. Потому что э, эти чувства должны проживаться, в первую очередь они не должны откладываться в долгий какой-то ящик, потому что в перспективе это тоже приводит к каким-то депрессивным, тревожным, психосоматическим расстройствам. То есть это тоже должно обсуждаться, проговариваться и переживаться в моменте. И, конечно же, э, опять же с пониманием относиться э, к ситуации. И в моменте, если человек понимает, что, опять же, начинается какое-то отклонение, скажем так, либо провал, либо подъем, да, если мы про биполярное расстройство говорим, тоже, чтобы он обращал внимание и, например, возможно, советовал обратиться за коррекцией терапии к врачу, либо к психотерапевту. Потому что тоже не всегда пациенты в моменте понимают, что там это раздражение либо злость чрезмерная, она вызвана именно ухудшением заболеваний. Можно не связывают ее с какими-то бытовыми факторами тоже в том числе. Поэтому это тоже важно помнить.
0: В общем, все у нас начинается с бережного отношения к себе и к окружающим. Да, именно. Спасибо, это была очень важная тема, и, в общем, замечательно, что вы пришли ее с нами обсудить. До свидания. Спасибо вам большое за приглашение. Надеюсь,
1: кому-то будет полезно. До свидания.